0: Bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y me emociona compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de Inversiones Inmobiliarias Cini. Mi nombre es ilde Duarte y el día de hoy estoy muy contento de poder compartir, pues, una historia más de una excelente arquitecta que el día de hoy nos acompaña. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás?
1: Gracias, Ilde, qué honor que me hayas invitado. Es un gusto para mí estar aquí contigo, también conociendo la trayectoria que estás haciendo y la carrera que estás haciendo y feliz de seguir sumando.
0: Pues gracias por, por sumar. Creo que de eso se tratan los podcasts, de eso se trata el poder hoy en día compartir un pedacito de, de todas las historias que hemos vivido que hoy que han sido bastantes y sobre todo para los nuevos arquitectos, arquitectas, uh-huh. ingenieros, diseñadores de interiores y emprendedores porque al final también... Y mercadólogos Mercadólogos de todo, ¿no? Al final yo creo que son historias que un poquito... Puedes ir como tomando nota, ¿no? Para sí. pues, más o menos ir para dónde darle todo. Pues bueno, vamos a iniciar. Gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, plataformas de podcast y a los que están viendo este video en YouTube. Gracias por suscribirse, por compartir, por comentar. Ahí en la caja de comentarios, ¿qué les gustaría también seguir escuchando, viendo? Coméntenos. Y pues bueno, muchísimas gracias por calificarnos en Spotify también. Eso nos ayuda a poder seguir creciendo y llegando a más personas. Vamos a iniciar con la primera pregunta y una pregunta que les hago a, a todos, ¿no? Que básicamente es, ¿qué te llevó a estudiar arquitectura? A ver, cuéntanos, ¿en qué momento estabas de tu vida que dijiste, es, me late mucho el poder diseñar, el poder plasmar todas estas ideas y luego ver la realidad?
1: Ok, sí, pues mira, yo creo que como todos, todavía muy confundidos, pues empiezas a tomar decici- de esta decisión tan seria de qué vas a hacer por el resto de tu vida, o sea, tu carrera, a los... 15, 16 años te empiezas a cuestionar. En mi caso, dentro de la prepa, el último año de prepa, yo ya tenía que decidir un perfil, si bien una carrera, un perfil, último año de prepa. Y era por áreas, me tenía que ir por área administrativa, por área de diseño o por área de la salud. Okay. Para esto yo siempre fui, pues, una persona como más creativa. Siempre me gustó mucho como el dibujo, como el colorear, como el crear mi perfil iba como muy acercado a esto, mi desde papá de niña, desde de niña.
0: los, los álbumes. En sí, Colombia. yo desde niña,
1: yo no sé cuántos años tenía, pero yo ya... Como que recalcaba imágenes, yo veía un dibujo y lo recalcaba, pero sin tener como que calcarlo, ¿sabes? O sea, yo sí. lo visualizaba desde lejos, lo veía y lo pasaba en una hoja y quedaba muy parecido, entonces... Lo máximo que yo era... hacía
0: con esa técnica yo creo que era la bandera de México y bueno, poner la, la y moneda, la moneda, moneda. <risa> Sí,
1: pues también lo hice, pero pues ya te digo, o sea, como mis habilidades yo creo que natas iban como muy basadas como en base al dibujo, uh-huh. al diseño entonces por ese lado como que decidí, ok, me voy al área de arquitectura todavía un poquito confundida si me quedaba en arquitectura, en diseño gráfico uh-huh. o también me llamaba mucho la atención la parte de mercadotecnia por okay. el comunicar ok, ¿Sí? o
0: sea, al final creativa al final
1: creativa, ajá para esto, mi papá fue ingeniero civil, entonces por esa parte me sentí un poco más segura y dije bueno puedo uh-huh. tener cierto apoyo, ingeniería civil va a fin y todo y momento acá al externo con mi familia y quiero estudiar arquitectura claro que fue un rotundo, no, no, eso espérate, no es eso no es para una mujer sí. pues empiezan todos los miedos, ¿no? y uh-huh. pues malamente empiezan los miedos desde tu casa o sea, ni siquiera es como algo que yo en la calle yo, tanto trabajo que me estaba costando como decidir y lo primero que digo en mi casa, quiero arquitectura, es no, o sea, ¿qué vas a hacer? no vas a poder tratar con albañiles es mucha responsabilidad o sea estás hablando de pues es que al final hablar de arquitectura es hablar de cantidades y de movimientos muy grandes entonces Ah. pues yo niña 15 años 16 ya no sé ni cuántos tenía pues me empieza como a desmotivar un poco pero dije por qué no vamos a hacerlo diseño gráfico sentía que no iba a poder dar como como el máximo Mercadotecnia, me movía, pero dije, mira, si tengo afinidad y si se hacen como ciertas actividades, uh-huh. vamos a intentarlo. En el camino vamos viendo, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Me meto a la carrera de arquitectura, soy egresada de la Salle. Este, a mitad de la carrera este un evento importante en mi familia y soy impulsada, o sea, por parte de mi familia. Ahora en vez de no vas a poder, ahora es tienes que poder, okay. ¿sabes? Entonces, a los 21 años empiezo yo a tener que diseñar a construir ya de manera independiente Ya okay. me dicen, ok, pues órale, ya estás lista, claro que no estaba lista, <risa> o sea, yo no sabía más que hacer planos y que unas que otras cuentas, este pero pues ya, ya tenía que estar lista
0: a veces ya. uno se frena ¿no? de que bueno, me falta esto me falta lo otro para estar listo, pero pues pues es que en realidad que nunca, nunca estás
1: lista sí, y sí, sí. yo hasta la fecha pues sigo sin estar lista para muchas cosas, Seguimos pero aprendiendo. lo tienes que hacer Claro. ¿no? Entonces, ahí ya, de alguna manera, ya lejos del miedo de mi familia de no podías, ahora es, claro que puedes. Entonces, pues ahora había que poder. Ya empiezo a hacer como parte de diseño. Casa habitación, específicamente, empiezo con sí. casa habitación. Construcción, me apoyo mucho de un ingeniero, uh-huh. pues le aprendo mucho. Una, un ingeniero que tenía mucha experiencia, me apoya bastante. Yo seguía en la carrera. Ya estaba haciendo obra, estaba haciendo mis prácticas, entonces, pues, voy teniendo que adoptar, pues, lo mejor de cada parte. O sea, Ajá. como la expertise de esta parte del ingeniero, la responsabilidad de yo tener que hacer ya ciertas cosas que creía o no me creía capaz todavía de hacer. Y la formación que al final te da una, un corporativo. Yo estaba trabajando en una empresa de la industria de, cine, de cines, okay. en la de proyectos. Okay. Y también me formó bastante. O sea, no dejas de aprender lo que son los procesos, lo que son las jerarquías, lo que es el seguimiento de los proyectos y cómo se debe formar. Ahí en esa parte, pues sí, formaliza como mucho. Me estructura bastante uh-huh. para saber y poder mediar lo que yo estaba haciendo afuera Ajá. sin saber ni cómo lo estaba haciendo porque no tenía realmente una guía absoluta. Claro. Pero pues tenía que crear pues una combinación entre ambas entre ambas partes. Sobre
0: todo que este tipo de clientes, ¿no? Los que son como, por ejemplo, Cines, que Cinepolis, que, que ya lo platicaba por ahí, una, un amigo, uh-huh. eh, son muy exigentes, ¿no? No no sí, es claro. como... Ajá. Creo que es más exigente que un cliente que le estás construyendo diseñando su casa. ¿Es, ¿es cierto eso?
1: Claro, ah, sí, claro. Pues es que estás hablando de, pues, una empresa ya internacional.
0: ¿no? Que, o sea, que está... Pues, ajá, en que juego está bastante que
1: está súper y una parte que yo agradezco bastante que... Me pude apalancar, pues, de sus conocimientos. Me pude apalancar de personas y de perfiles que yo conocí ahí, que admiraba. Y de los que, pues, rescaté cierto carácter, ciertas habilidades. Y al final, una gran empresa, pues, tienes que aprender de alguien grande si quieres llegar. Muy estricto,
0: sobre todo. Creo que también ese, ese lado duro que también llegan a tener... Este tipo de empresas fue, fue, ah, claro. fue sí. algo que aprendiste, porque creo que nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Mm-hmm. Cuando por fin decides como independizarte y aventarte con tu propia empresa, emprendimiento, pues algo que se dificulta mucho es el saber cobrar, ¿no? No sé si, si te pasó ya cuando te, te sí, separaste. de las
1: cosas más difíciles. Sí, pues en el corporativo pues todo ya estaba hecho, ¿no? Era muy uh-huh. claro, tú tienes que hacer cierto trabajo, conoces los procesos, conoces todo, pero la parte de cobrar, al menos a mí no me tocaba. Uh-huh. Okay. Pero ya fuera, ya te empiezas a topar con esa realidad y también hay que tener cier- cierto carácter y cierto tacto claro. para saber cobrar y para poder transmitir que tu trabajo tiene valor y claro. que merece ser cobrado.
0: So- sobre todo eso. Y bueno, terminas eh, de trabajar en, en, en esta firma que le trabajaba a, a este tipo de corporativos, Cinépolis y todo, Cinemax, ¿no? ¿Quiénes eran las empresas? Era
1: Cinepolis, únicamente Cinepolis. Cinepolis.
0: Uh-huh. Ok, justamente tenemos ya una experiencia con, con alguien que nos comentaba y que de verdad, o sea, fue tanto el estrés que tenía... Al aperturar, él como arquitecto, uh-huh. eh, pues eh, cines en, en Colombia y que andaba presupuestando por allá en otros, en otras ciudades y países que ni siquiera eran, pues, México, ¿no? Exacto. Y que eso lo impulsó a independizarse, a irse por su cuenta. Exacto. ¿Fue algo similar tu proceso? ¿Seguiste ahí varios años? ¿De ahí te cambiaste? ¿Qué, qué pasó después?
1: Estuve muy tentada a quedarme, o sea, la admiración, el respeto y la gratitud que yo tenía con esta empresa y que sabía que todavía quedaba como mucho más por dar, me dejó tentada a quedarme y a uh-huh. seguir creciendo ahí. Pero de alguna manera yo seguía teniendo un camino por fuera. Entonces ahí fue ya como la primera decisión, ¿vas a tomar el riesgo de seguir afuera? Porque afuera, pues, te Está las vas a seguir bueno. viendo por tu cuenta, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. aquí acaba tu formación y ya la empresa te va a dar las gracias y ahí nos vemos.
0: Okay.
1: O te quedas aquí y sigues generando este perfil empresarial, este perfil corporativo. Okay. Decido salir, decido quedarme fuera. Sigo con la construcción, con la venta de casa habitación. Y por un lado también sigo haciendo home office con, con la empresa. Entonces, ya esta combinación de hacer home office y de estar como construyendo, me hace ne- necesitar formalizar, okay. este, pues, un proyecto más grande. Uh-huh. Ahí es cuando encuentro a mi socia. Okay. Mi socia que también trabajaba en Cinepolis la arquitecta María Guisa. Saludos. Y juntas, Saludos. Saludos a Dulce. <risa> y juntas constituimos lo que es Escala 1. Que Escala 1 se crea pues meramente con este propósito de seguir haciendo pues este diseño de proyectos, esta, esta parte pues habitacional, comercial y tal. Así es como nace Escala 1.
0: Ok, o sea no, no se están basando en, en un nicho, ¿no? O sea,
1: uh-huh.
0: llega comercial, atienden lo, lo comercial, llega este... Llega lo habitacional, habitacional
1: también. A... ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Hace hemos tenido... cuándo fue
0: que, que inició? Escala 1 Empieza
1: uno. en el 2017
0: 2017, uh-huh. o sea, estamos hablando de qué, eh, casi cinco años ¿Somos? Cinco
1: años, sí, vamos para cinco años ¿Cuándo ah. es el
0: aniversario? ¿Cuándo es la fiesta de aniversario?
1: Se acerca en noviembre Uf.
0: Muy bien, vamos, sí.
1: ah,
0: ya el sexto entonces, sí, sexto ajá. año, wow.
1: Sí, sexto año.
0: Felicidades, y cómo ha sido ese proceso, o sea, creo que eh, pues las dos eh, no tenían como una experiencia eh, como emprendedoras, o no sé si sí, si en, en, antes de entrar a, o en, durante la universidad también suele haber emprendimientos, pero ni, alguna de ustedes tenía el perfil emprendedor, ¿sabía a lo que se estaban a aventurando.
1: Pues algo así tan fuerte como el perfil emprendedor, como saber 100% de lo que nos estamos aventurando, no. O sea, ya de alguna manera yo conocía como el ambiente de diseño, construcción, venta de casas, venta de bienes raíces y movimiento de este tipo y pues eso nos hace aventarnos, aparte pues tener a alguien al lado siempre te hace pues más fuerte, ¿no? claro o sea, cuando una... diga como muchos miedos, lo que sí,
0: se echaban la mano y...
1: siempre ha sido un reto, ajá, y desde que yo empecé sola hasta seguir este, pues hasta la fecha, es como el hecho de ser mujer como en el ámbito de bienes raíces, las dos, las dos, ajá, y te das cuenta de que no es Te digo, este miedo empieza como desde mi casa, ¿sabes? Desde que quiero ser arquitecta, no, o sea.
0: Ahí lo tenías todavía. Ah, no,
1: espérate, pues es que vivíamos o al menos antes era así, que pues este perfil lo hacían como más los hombres, que era como más ingenieril y todo, la arquitecta era la que se quedaba como en la parte del dibujo, y hasta ahí llegaste. Entonces, pues empiezas como a bloquear, a desbloquear más bien, estos miedos. Ya uh-huh. enfrentarte, o sea, a ver cómo, cómo tratar a la gente, cómo te recibe. Y te das cuenta que es un miedo que te crea la sociedad, que realmente es nulo. O sea, son cosas que puedes hacer y no es una cuestión de género, sino uh-huh. una cuestión de perfil. Sí. Yo estoy 100% convencida que así como una mujer con el perfil adecuado puede ser capaz de elaborar todo este tipo de trabajos, pues a lo mejor un hombre también con otro perfil no sería capaz. Entonces, como que el aprender a romper, que no el hecho de ser mujeres nos va a limitar en estar en esta industria, ya te genera más confianza.
0: Completamente. Y te abre
1: muchísimas más puertas. Creo
0: que te ha tocado vivir ese, ese antes y ese después. Ha sido tú un caso de éxito en el cual has comprobado, obviamente, y yo creo que este podcast o tu historia o este video puede puede ayudar quizás a a una joven que está igual que tú en la Ah. prepa quizás en la secundaria, pues perdidos porque creo que en ese tiempo no, no piensas tanto futuro si no tratas de, de, de pasarla bien con los amigos, ¿sabes? De disfrutar, de, de, de andar tranquilo ¿no? ¿no? No pensando más allá. Y creo que sin duda ha sido ese parteaguas. Al igual que muchas mujeres que con bastante talento en esta industria de arquitectura, de diseño, de, 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 de ingeniería, que han creado grandes obras. Y ahí, ahí está la... ¿Cómo se llama la que hizo el edificio en Dubai y todo eso Zaha Hadid. Zaha Hadid. Sí. Buenísima.
1: Sí, sí, pues pues la indecisión, digo, hay tiempo para todo. <ríe> yo también lo viví, yo también estuve como indecisa, no sabía qué hacer. Pero pues al final piensas, yo el consejo que daría es como acercarte a tus habilidades, a tus habilidades, porque al final son tus habilidades lo que te va a hacer servirle a alguien, lo que te va a hacer apoyarle a alguien de una manera más fácil para ti. A forzarte, claro que hay muchas habilidades que se pueden desarrollar, pero lo que ya tienes tú por dentro, va a ser más fácil que alguien lo vea en ti y lo crea
0: Sí. ¿Sí? y creo que antes no, no existía este tipo de, de, de videos de podcasts, de contenido uh-huh. en el cual podí, podías ver como eh, pues de primera mano quizás este, muy rápidamente una historia de, de una persona uh-huh. que, que quiere estudiar algo que te están diciendo que no, que no se puede ¿no? Uh-huh. y creo claro. que, pues bueno, si hay alguien por ahí que nos está escuchando, que nos está viendo que quiera saber un poco más de la vida de, de una arquitecta Aquí está Pau, ahí están las redes sociales para que le manden un mensajito y pues igual, ¿no? Puedas platicarles a directamente, sí, claro. resolver sus dudas y todo. Ya sí, después claro. se pueden volver colegas, socias y todo.
1: Claro, sí, con toda la apertura.
0: Muy bien, Pau. Entonces, pues se funda escala 1 2017. Llevan casi, van para seis años ya de, de operación. Eh, Se han enfocado en el tema habitacional, en el tema comercial también. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos ahora que que han iniciado ustedes? ¿Qué tanto tiempo fue que que tardaron en conseguir quizás su primer proyecto? ¿O cuando ya iniciaron, ya iniciaron con un proyecto? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: Afortunadamente iniciamos porque ya había un proyecto. Eh, primeramente te digo teníamos un home office todavía con el corporativo ya estaba escala 1 eh,
0: funcionando. funcionando
1: ajá para ese tema y llega a la primer casa la primer casa habitación
0: cómo llegó eso es interesante recomendación
1: Recomen- por parte de una amiga okay. igualmente una amiga que estudia no mi carrera pero estudiamos en la misma universidad okay. llega con una amiga me dice estoy lista quiero a mi casa y confío en ti qué padre no entonces Invito a Dulce a trabajar conmigo al proyecto y se vuelve un caso de éxito o sea nos damos cuenta de que compartimos como una sinergia muy buena en donde ella tiene unos talentos creativos y en donde yo tengo como a lo mejor una capacidad de guiar o de dirigir más nata entonces el resultado de ese primer proyecto ya estando a escala 1 es bueno y fue que decidimos pues aquí hay todavía mucho por dar ¿no? o sea hay que seguirle
0: obviamente pues eh, al ser el primer proyecto uh-huh. lograron ver todas estas habilidades en cada una y poder crear esa sinergia ¿no? cada quien claro. en las áreas en las que son más fuertes pero sí, me imagino claro. que también pues, al, al ser el primer proyecto pues suelen, suelen salir a ciertas cositas que pueden, que pueden ir mejorando ¿Qué, ¿fue alguna que, que recuerdes? como híjole nos pasó esto y creo que ya en el segundo ya lo corregimos
1: cosas que pudieran ir mejorando
0: o que siguen mejorando pues, o sea sí, ajá
1: sí muchas muchas pues es que pues sea la hoja en blanco o sea era el primer ajá. proyecto era la primera vez que nos poníamos de acuerdo que nos poníamos de acuerdo nos sentábamos para ver un tema en específico que era una casa que ella... pa-
0: aparte para una amiga o sea que te dijo y aparte confío para una amiga que completamente no confía, ajá, ajá que confía en ti entonces Ahí está es la
1: responsabilidad la aparte la
0: amistad está de ajá, por de medio amistad, sí sí
1: ajá que está de por medio Dificultades pues como en cualquier proyecto, o sea, pues sí, dificultades como en cuestión de tiempo, en cuestión de de calidad, pero nada que no se pueda resolver, o sea, al final buscamos siempre la manera de resolverlo y siempre basándonos en que si está alguien confiando en ti y compartiendo como esta responsabilidad, pues lo vamos a hacer bien y lo hicimos bien.
0: Hablas de que, bueno, Dulce, que bueno, después vamos a invitarla también para que nos comparta desde su experiencia cuál ha sido su proceso, pero hablas de, de un proceso creativo que, que ella está como más enfocada, las dos se sientan a, a aterrizar ideas. ¿Cómo es ese proceso en el cual llega el cliente y de repente es como ok, primer cita y empezar a filtrar todas estas ideas que traen de Pinterest? no
1: ah, Sí, claro. <risa> pues mira, de manera práctica, eh, te diría que nuestro proceso creativo ella es una mente creativa okay. una mente creativa ella lleva como toda la parte de diseño ella absorbe las ideas de un cliente porque mucho tiene que ver, ¿no? la arquitectura, el poder entender a la gente
0: eso pues es, el, creo eh, que... Eh, ajá,
1: y es que en eso se basa Vital. muchísimo, ajá, tú puedes construir muros en donde sea, pero pues si no logras interpretar cómo quieres que sea el muro que va a querer esa persona y en dónde en qué orientación y de qué color y todo uh-huh. Pues no estás llegando Correcto. Entonces Ahí la, la tarea de Dulce es más como este proceso creativo De interpretar a los clientes okay. Y además mi tarea del poder decir Ok, ya está este producto Esto es lo que quiere el cliente Esta es la idea que tiene el cliente Esta es la mejor manera de resolverlo Porque pues también ahí está el trabajo del arquitecto uh-huh. no, O sea, guiarte Tienes que ser un guía Y tienes que dirigir las cosas para que se realicen uh-huh. Y ya mi tarea es decirte el cómo se va a hacer. Ok. okay. Ya la ejecución. Se queremos esto. Ajá, tenemos esto. Ahora, ¿se puede? ¿No se puede? Hay que hacer que se pueda. Hay que creer que se pueda. Y vamos a hacerlo de esta manera. Ok. ¿Sí?
0: Buenísimo. Sí, la verdad es que son un filtro para bajar todas esas ideas que traen los clientes y poderlas convertir en en un gran proyecto y eso eso, es es un talento increíble, de verdad
1: sí, Sí, ahí está también pues el gran reto yo creo que no solo de nosotras o sea de todos los arquitectos el interpretar y es que evidentemente cualquier arquitecto te puede construir algo pero creo que aquí la, la ventaja la gran ventaja que tiene cualquier cliente es elegir ¿Quién te lo va a construir? O sea, ¿qué perfil vas a elegir? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién le vas a dar la capacidad de que pueda absorber tus ideas y que las transmita para que al final las lleve a algo? Porque todo cuesta. Claro, <risa> o sea, sí, sí. cuesta el ladrillo aquí y en la cuadra de al lado, te cuesta lo mismo. Uh-huh. A mí me va a costar lo mismo que al arquitecto que está al lado. El albañil va a cobrar lo mismo por ponerlo. Uh-huh. Pero el, la diferencia es quién va a dirigir, cómo se pone. Okay. ahí está el valor del diseño
0: o es sea. bien importante saber con quién vas a construir ¿Con qué? Ah, y sí. este, te ha tocado eh, el que te digan exactamente cómo quieren la casa y que tú trates de proponer y te digan sabes que no o ha sido muy buena tu experiencia al momento de asesorar y, y aterrizar todas las ideas con los clientes
1: hay de todo, por ejemplo en este primer proyecto que te platicaba que estábamos juntas también tuvimos la suerte de que, pues así como nos dijeron, confío en ti, fue carta, carta blanca, abierta. ajá okay. o sea, confío en ti y tú sugiéreme y tú dime y se va a hacer todo como ustedes me digan, ok, se hicieron las cosas de esta manera y les gustó, este, pudimos como percibir mucha fascinación por parte de, del cliente, estaba muy contento y te das cuenta de que mientras dejan hacer tu trabajo, Pues todo sale muy bien. Fluye todo. Todo fluye. Claro que también ha habido casos en las que las personas llegan ya como muy decididas a querer hacer ciertas cosas, pero pues también ahí está el reto. Hay que saber explicar, hay que saber, hay que tener tacto para poder decir que si se puede hacer, que no lo recomiendas. Y al final la decisión es suya, ¿no? Si se quieren hacer las cosas de tal o cual manera... Se hacen, pero siempre como dándole este, esta conciencia o esta orientación de qué podría mejorar o cuáles son las áreas de oportunidad.
0: Es, es, es muy complicado. Bueno, yo, yo me pongo en la situación de, de los clientes cuando, pues imagínate, ya después de tantos años tienes la posibilidad de, de iniciar tu propia casa, tu, diseñarla y construirla desde cero, que obviamente nunca va a ser lo mismo que comprar una casa ya terminada. Porque acá claro. te involucras desde bajar la idea desde estar viendo los planos, renders De repente ya empiezas a ver una máquina En el terreno y te empiezas a emocionar Bastante, Ajá. entonces no es como una decisión Que puedan tomar a la ligera los clientes Y este, y en, y en eso Creo que ¿Cuál podría ser una recomendación Que le podrías dar a un cliente ¿no? Que a lo mejor está viendo, está escuchando el podcast Y, y está pensando Está preparado ya para, para este Paso en su vida de diseñar y construir su casa ¿Cuál sería como un un tip que le pudieras dar a la hora de que diga, voy, voy a buscar arquitectos. Porque que a lo mejor el arquitecto de la familia o el arquitecto de, del círculo de amigos, pues ya no quedó bien, ¿no? Claro. Con, con algún amigo y dice, pues es una decisión muy importante en medida. ¿Qué que les podrías decir a ellos que tomen en cuenta al momento de sentarse con uno o con otro arquitecto?
1: Qué buena pregunta. Uh, yo, di, mi tip, mi consejo sería que buscaras un arquitecto con quien pudieras mantener una buena relación.
0: Que exista como ese match en ese que primer... Que exista un
1: match, ajá, desde un primer encuentro, que te pueda interpretar, que tenga la capacidad de interpretar lo que quieres, y tiene que haber cierta afinidad. Okay. Y eso se busca como en cualquier amigo, ¿no? Se siente o no se siente. Uh-huh. Que busques esta cierta afinidad, porque tienes que saber que el arquitecto no va a ser una relación, no vas a tener... es un profesional, uh-huh. pero no va a ser una relación que te va a durar seis meses, o sea, ni siquiera el tiempo que dure el proyecto, ni siquiera el tiempo que dura la obra, es el tiempo de vida del proyecto. El arquitecto tiene que saber interpretar qué es lo que quieres, porque al final ahí vas a vivir tú,
0: uh-huh. o sea,
1: es, es el costo que tienes que pagar uh-huh. por la persona que elegiste, ahí vas a vivir tú, él va a marcar ciertas, eh, ciertas actitudes, ciertos hábitos en tu vida todos los días.
0: O sea, puede ser que que te haga una casa en la que te estreses más y te termines divorciando, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, de verdad. Ok. O también, pues te digo, el tiempo de vida de las construcciones, pues de repente tú sabes, de repente sale una que otra cosa, a veces, y honestamente, hay cosas que también se pueden salir de nuestro control, pero que quepa la responsabilidad y que sepas elegir un perfil responsable y un perfil que esté atento a lo que tú quieres, mucho más allá de cualquier contrato que generes. Completamente. O sea, tienes que tener una relación personal sana tienes que poder creer en esa persona porque al final esa persona va a creer en tu proyecto y va a hacer que todo su equipo crea para que sea realidad
0: mucha comunicación ¿no? para que todo
1: mucha comunicación. esté mm-hmm. como
0: en, en, la, en, la, en el mismo renglón en el mismo paso en el que van Eh, porque al final yo creo que también se vuelve como ok, me ayudaste a construir mi primer casa estoy súper fascinado, súper fascinada Eh, puede llegar al punto en el que se venga un segundo proyecto y si tú eh, como arquitecto, como arquitecta lograste sumar a su vida porque yo creo que una casa eh, en, en, en la vida de un cliente o la ayudas a sumar o de plano... Se termina divorciando, ¿no? no, ¿no? Se termina sí, divorciando, sí, y no al rato sé, ves,
1: ay, tal arquitecto. Sí, es que ajá. no ha
0: reparado la grieta, gordo, uh-huh. ¿no? O sea,
1: claro, de ajá. Repente, Sí, sí me empiezan ahí. Los, los disgustos, ¿no? Sí. Y ya cada que ves a un detalle, pues lo recuerdas, y no lo recuerdas de la mejor manera. Entonces, claro, o sea, es, es poder tener esta actitud de servicio y hacer las cosas de la mejor manera posible, porque es nuestro compromiso, o sea, a base de tu confianza, mi compromiso es hacerlo. Y si puedo superar la expectativa, superarla. Porque al final esto es lo que yo te dejo.
0: Completamente. Y como
1: tú dices, cabe la posibilidad. Y también somos muy afortunadas en ese sentido de que hay clientes que regresan. Okay. Y, regresan y te das cuenta que no eres un profesional para servirle a todo el mundo. Pero que basta con que le sirvas a pocas personas y que impactes de manera positiva. Uh-huh. En pocas personas, porque eso es lo que te va a Segu- te va hacer- es-, es tu equipo o sea ellos también son tu equipo te van a seguir haciendo crecer van a seguir con tu desarrollo te van a seguir apoyando en tu carrera profesional para adelante sin ningún compromiso simplemente porque ya se dieron cuenta de que funciona
0: muy bien, oye y, y pues de ahí yo creo que viene esta parte de, de crecer quizás a otras ciudades, a otros estados y recuerdo que hace poquito pues tuvimos el evento de Dinko y que no pudieron acompañarnos porque obviamente tenían eh, pues una cita con un cliente en Monterrey y fue como pues qué padre, o sea sentí feo de repente pero no, también es... sentí muy bonito el cual pudieran como tener un, un proyecto quizás allá ¿Cómo, qué qué fue lo que hicieron que qué, qué, qué ¿Qué nos viene? llevó hasta allá, los llevó hasta allá, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo fue que llegó un cliente que les dijo, va y les van los boletos vénganse, ¿cómo fue? a ver, esa experiencia estuvo
1: sí, pues lamentable que no estábamos en el congreso también nos dolió <risa> mucho teníamos altas expectativas al estar ahí, pero bueno, como tú dices pues pasó por algo claro. que es bueno, este cliente llega porque conoce una de nuestras casas compra compra la casa mantenemos una buena relación vuelve a lo mismo confía en ti él es de Monterrey, compra una casa aquí, pero este cliente es de Monterrey, entonces pues nos echa una llamada y nos dice, oye, este, tengo esta casa en Monterrey, quiero hacer un proyecto de interiorismo, quiero que ustedes me lo hagan, ¿pueden? Pues claro, claro que se puede, o sea, siempre, okay. siempre estás buscando ver mucho más allá y sobre todo cumplirle a esta persona que ya está confiando en ti, entonces uh-huh. buscas la manera de poder hacerlo, aunque se vea como un poco limitante de, ay, pero ¿cómo me voy a mover y cómo voy a hacer esto? se
0: te vienen muchas, muchas, te vienen muchas cosas, preguntas,
1: ¿no? ¿no? porque okay. no lo estabas esperando, a lo mejor okay. en ese momento no lo visualizamos, debamos empezar a hacer proyectos fuera, pero cuando llega la oportunidad
0: Vámonos. es tu
1: decisión si la tomas o la tomas okay. y son tus miedos y yo digo, mira por miedo no te vas a detener, ¿no? existe la forma, hay alguien que quiere que lo hagas y lo puedes hacer hay que hacerlo.
0: Dice mi mamá que con miedo y con huevo, nada, no se llegan a... Nada.
1: Claro, con nada. <risa> oh, y es lo primero que hay que hacer, romper el miedo. Hasta que no lo rompas, no puedes ver oh, el horizonte.
0: Completamente. Entonces se fueron. Entonces, llegaron, sí.
1: Ajá. Entonces dijimos, <risa> sí, vamos. Y pues allá, ahí estamos. También nos han invitado a hacer proyectos en Zacatecas. Okay. Proyectos en Querétaro. Y te digo, pues sin, sin esperarla. Sí queriéndolo, pero sin esperarlo, pues va llegando,
0: y pues obviamente bueno, dices, tú que estás más en la parte operativa, pues aquí te encuentras con proveedores, obviamente que, que son mm-hmm. un poco tardados, sobre todo mm-hmm. carpinteros, herreros, ya, ya como la parte final oh, de la obra, sí, ¿no? Ajá, que es sí, como, sí, sí. ¡Ah! el estrés ahí, ahí viene la obra blanca <risa> <es> como, sí <risa> y, pues obviamente si aquí se vuelve un reto, ¿qué tal allá? o sea también, no, no estás como muy al pendiente ahí,
1: Exacto, exacto ese es el mayor reto que al no poder estar presente pues necesitas ojos, necesitas manos no dejas de ser un líder, siempre que tienes un proyecto de que eres responsable del proyecto, no dejas de ser un líder y es tu responsabilidad buscar a tu equipo y los arquitectos, para bien o para mal dependemos de los demás o sea, nada sería solo nosotros entramos con nuestro cliente. Y toda y la ver responsabilidad
0: cae dentro en, a, a ustedes. ¿no? Y
1: toda la responsabilidad cae entre nosotros. Tú nunca le vas a responder a un cliente, oye, pues, sí, es que discúlpame, que es que el herrero no llegó. Sí. Es que tú tenías que mover al herrero. Entonces, hay que crear relaciones fuertes con tus proveedores estrechas. Hay cosas que también aprendía ¿no? O sea, uh-huh. de, de estar, este pues, en la vida en empresas de estar como en la calle de ver como otros ingenieros o otros arquitectos se dirigían a la gente pues absorbes qué si les está funcionando o sea uh-huh. qué si les está funcionando al hablarles cómo de qué manera qué no les está funcionando de repente yo veía como como mucha dureza no como este carácter duro de ay tienes que hacerlo y es que no toda la gente funciona así sabes uh-huh. si te das cuenta de que vuelves a lo mismo es el perfil del trabajador entonces de qué manera tienes que tratar al trabajador para que te responda Okay. Al final los dos estamos haciendo lo mismo. Yo vengo a trabajar, él también viene a trabajar. Uh-huh. Vamos a buscar la manera de comunicarnos y de sacar esto adelante porque estamos los dos en el barco.
0: Completamente. ¿no? Oye, bueno, tú que estás mucho en la parte operativa, ¿te has dado cuenta de que... Pues bueno, comparando quizás un poco México o o Morelia, Michoacán... con otros estados, con otras ciudades del país... en el cual los procesos son pues ya un poquito más eficientes... no que que muchas de las veces como se trabaja aquí en la ciudad... y pues comparando ya eh, México, Estados Unidos... pues estamos hablando de una gran diferencia... ¿Cuál es el reto o qué se viene para México? ¿Qué te gustaría aportar tú como, como arquitecta... y más enfocada en la parte operativa para poder optimizar tiempos, para poder este, entregar quizás en, en mejor tiempo y tener quizás más obras porque tienes uh-huh. pues estandarizado quizás más cada uno de los procesos. ¿Qué se sí, viene? Claro. ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aportar en esa parte?
1: Pues en este sentido, que sí en Michoacán y en Morelia todo sigue siendo como tan local y que no hay como equipos tan sólidos o tan estrechos, yo pretendo solidif- solidificar como a las personas con las que trabajo okay. o sea no no pretendo como llenarme como de proveedores todo. si tengo cierto nueve proveedores buscar apoyarlos y que todos los proyectos y que todas las obras puedan ser parte de todos juntos, o sea como hasta los...
0: buscar capacitaciones para ellos de, oye mira,
1: Ajá, capacitaciones buscar la manera de que sus equipos también se hagan más fuertes porque en la medida de que sus equipos se hagan más fuertes, los beneficiados seguimos siendo todos, entonces entrar como este tipo de convenios Okay. como sinergias, e ir creando, aunque seamos, indep- o sea, como entes independientes, uh-huh. pues ir creciendo juntos a la par y poder avanzar poco a poco. Ahorita es como lo que he estado pudiendo llegar a hacer okay. Obviamente esperamos mucho más. Ojalá que podamos estar muy cerca de un sistema americano, pero...
0: Poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. Sí, un cliente de, de hecho se dedica a la construcción allá en Estados Unidos y, uh-huh. y dice es que de acá en... En México todavía siguen trabajando como en la edad de piedra. Y realmente, pues logras ir a una obra y sí es como de chino o sea. O no, sea, no hay métodos no hay tanto método de seguridad, de higiene también de repente. Eh, y los procesos super a la antigüita y que dices, bueno, porque siguen uniendo ahí las varillas con, con el, con el, con, ¿cómo se llama? Sí, con, con, con la, el, con la mano. Con, el bolso, ajá, con la mano, cuando ya Habiendo pues máquina. Tanta maquinaria. Ajá, exactamente.
1: Sí, nos vemos de repente muy limitados y desde la parte, pues siempre, del dinero, ¿no? O uh-huh. sea, nadie quiere como gastar de más. No no podemos no podemos llegar a creer que hay inversión, o sea, dentro de dentro de la misma herramienta. Uh-huh. Inversión en seguridad de tus trabajadores, inversión en la herramienta que usan. Al final todo se convierte en tiempo. Y también ah, en México seguimos todos como muy casados con un sistema constructivo. Uh-huh que no digo que sea obsoleto porque es muy durable y es muy bueno y se sigue haciendo y no dudo que lo vamos a seguir haciendo pero, muchos años más, ¿cuál es el pero, pero? <risa> hay sistemas constructivos mucho más prácticos, ¿no? Entonces, que ya está más
0: este, lo, la onda de prefabricados que se empieza a ver ajá, mucho, ¿no?
1: prefabricados y que funcionan muy bien y que te pueden dar igual productos, casas, este, restaurantes, clínicas, lo que quieras de muy buena calidad y muy durables, pero nos seguimos cerrando. A lo a tradicional, a lo que ha
0: funcionado antes uh-huh. Pero bueno, creo que viene ese cambio Creo que pues quizás los nuevos empresarios en restaurantes Están un poco más familiarizados con el tema de prefabricados Que obviamente los va a ayudar a reducir tiempos Y operar quizás un negocio un poco más rápido Y eso uh-huh. pues yo creo que viene mucho para acá Y de hecho el tema de vivienda también O sea, de una casa que te puedas aventar eh, no en siete de diez meses sino Ajá. quizás en seis cinco meses estaría buenísimo y sobre todo creo sí, que pues, seremos uh-huh. nosotros no los esta siguiente generación que, uh-huh. que, que busca como una casa quizás hasta un poco más económica uh-huh. pero de, de buen buena resistencia y que Exacto. se viva súper agradable
1: y a lo mejor no con tanta durabilidad, ¿sabes? Porque ya estamos hablando de que nuestra generación es mucho más, sexy, mucho más flexible.
0: Somos la generación El, desechable, generación, la generación de No sé qué tanto nos desechable dice.
1: <risa> Pues no sé qué tan desechable. Yo diría que más bien evolucionamos de una manera más rápida. Exacto. Y es que eso nos ha tocado y eso nos ha puesto la tecnología. Y qué mal que no lo hiciéramos, ¿no? Entonces sí, nuestra generación sí se presta. Y tiene la responsabilidad para evolucionar también hasta en estas cosas. O sea, imagínate el beneficio tan grande que te daría a ti de poder construir tu casa o, el, o tu departamento o un loft en lo que vas a vivir en tres meses. Hasta negocio, o sea, como retorno de inversión uh-huh. es mucho más versátil que tener que esperar a una casa que te dura 10, un año construirse. Y a lo mejor una casa que Hilde no necesita, ¿no? Uh-huh porque pues sí, somos la generación que está evolucionando y hoy estamos aquí y en más dos años, no sabemos dónde vamos a estar
0: correcto, y creo que también somos una generación más consciente, ¿no? en la mm-hmm. cual quizás a, a Hilde si le dices, oye pues es que, mira, esta, esta opción de, de construcción eh, pues te va a ayudar a minimizar quizás el, el impacto ambiental porque
1: Exacto. va a estar
0: en tres meses y vamos a dejar todo este material que realmente ni necesitas, ¿sabes?
1: Exacto, y, ajá. Pues
0: a mí eso me, me, me suena también atractivo, ¿no? El impacto ambiental. Porque vaya que nos han dejado un desorden en este planeta y uh-huh. como que tratamos de, de recuperar De tratar algo. de recuperar,
1: sí, claro. Uh-huh. ¿Te gustaría
0: hacer algo por ese lado? ¿Qué, qué es lo que se viene para la arquitecta Pau, para escala 1 en los próximos años, ¿qué les gustaría hacer?
1: Sí me gustaría más este, ser más enfática en la arquitectura saludable okay. como esta parte del wellness, o sea que uh-huh. crear estos espacios que fueran más abiertos, más saludable desde lo que es el ser la persona a lo mejor, por la ecología sí seguir buscando este, sistemas que no contaminen tanto, que no deterioren pero ya como tal las personas trabajar como en el bienestar de la persona porque una persona que se siente bien por dentro, con lo que hace, es mucho más sensible con la naturaleza, mucho más sensible con sus relaciones, con las actividades que va a hacer, entonces trabajar sobre el wellness, pero de la arquitectura directamente, dar estos espacios como abiertos, invitar a estos espacios como de reflexión, de meditación eh, y no es, va a sonar como, como, como repetitivo, (risa) como ajá como muy típico de que casas ventiladas y bien iluminadas pero de verdad cuánto influye que esté una casa ventilada que vivas en un lugar que esté bien iluminado que puedas despertar y que puedas ver el amanecer o sea que sea el sol el que te despierte ah, o que al llegar quiero... a tu casa puedas ver un atardecer o sea, ah, yo quiero eso la arquitectura ahí <risa> también habla de cómo puedes hacer sentir a tu persona y mientras tu persona se sienta bien te puedo asegurar que vas a ser una mejor persona saliendo de tu casa.
0: Una persona vitamina, dice, ¿no? Que, que suma, uh-huh. que, que no, no resta, sino que suma no resta. A, a, tan solo a, a tu círculo cercano, social, a tu familia, uh-huh. este, a tu entorno, si tienes quizás un equipo, a tu equipo de trabajo también.
1: Exacto. Creo que
0: todo tiene que ver. Entonces, cada, cada vez me, me gusta más el, el platicar con personas como tú que, que están conscientes de que estos pequeños cambios desde nuestra, desde adentro, desde adentro ah. o sea, y que cada uno de los de los profesionistas que hay allá afuera uh-huh. tiene que voltear a ver cómo es que su talento, su profesión puede puede ayudar, puede sumar a que esta persona a lo mejor pueda terminar su trabajo en menos tiempo, digamos hablando uh-huh. de, de código, de desarrollo y todo, uh-huh. y pueda irse quizás un poco más temprano y disfrutar más de su vida y de, de, de su familia, de sus amigos, pues exacto y llegar a su casa y justamente ahí es donde entrarías tú, ¿no? en el que lleguen y se puedan relajar que puedan dejar todo el estrés que hay afuera y puedan prepararse para quizás disfrutar a la familia o prepararse para otro día
1: exacto, sí, tú lo dijiste muy bien la parte de la ecología digo, siempre existe responsabilidad y es nuestra decisión qué materiales usamos o sea, qué tanto combustible vamos a estar quemando por cada obra que, que hagamos Pero al menos desde desde mi ámbito, desde lo que a mí me toca, nos enfocamos más como en esta parte saludable de la arquitectura. ¿Qué le vas a a sumar a la persona? Y lo dijiste bien, o sea, no solamente como en la casa, también en el trabajo. Si llega como un proyecto de un corporativo, de unas oficinas, hacer ambientes colaborativos. Somos humanos y no estamos solos. Tenemos que aprender a convivir. Y mucho el espacio nos va a ayudar a convivir de una manera sana o insana. Entonces tener esa sensibilidad y ser muy conscientes de que estás creando ambientes, no estás levantando muros, estás creando ambientes.
0: Ambientes para personas que... Para personas en este que mundo. sienten, que respiran, Exacto. que
1: viven y que al final vivimos en comunidad y somos una sociedad.
0: Claro, creo que somos personas que nos gustaría ver más personas felices. No, sí. que, que vivan y que me, me, me da mucha tristeza de repente ir a la ciudad de México y volteas a ver a todos en el tráfico y están así como que se los llevan a chingada ajá, <risa> sí eh, Súper porque... estresados, y por enojados
1: por lo rápido y lo descontrolado y pues es que no siempre lo más rápido ni lo más rápido ni lo más fácil es lo mejor claro, entonces
0: buenísimo Pau pues bueno, algo más que deseas aportar este, ¿qué, qué mensaje te gustaría dejar a todos los que ven y escuchan este podcast Toda la más, comunidad, toda la comunidad de arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros, eh, público pues, en general. Público <risa> en
1: general. Pues únicamente sí que sigamos siendo muy responsables del trabajo que tenemos como arquitectos, como diseñadores, como ingenieros. Es un trabajo que tiene muchísima trascendencia, así como tiene responsabilidad, tiene mucha trascendencia, y que le demos el valor y que nunca nos olvidemos que estamos trabajando para servir y para servirle a, la, a las personas.
0: Completamente. No, no querer ser retirar su primer proyecto y nada más. Sí, no solo verlo, ajá, sí, sí, no solo la verlo de... por
1: la cuestión económica. Exacto. Digo, para todos es importante y nadie vive de, de solo respirar. Pero no olvidamos que es una consecuencia. O sea, la cuestión económica debe ser siempre una consecuencia de hacer bien nuestro trabajo y de hacer algo que le esté sirviendo a alguien y que perdure.
0: Completamente. Sí. Bueno, pues Pau, ¿cómo te pueden encontrar? Redes sociales, Instagram, escala 1 tu personal
1: arroba paulete b en instagram okay. en facebook me pueden encontrar como paulete valencia ordas
0: ok y escala 1 redes sociales
1: escala-1 instagram
0: muy bien para que sigan el trabajo de Pau eh, y pues bueno del equipo de, con dulce ahí en la escala 1 de todo lo que, que proponen que sin duda son ambientes muy agradables mm. por ahí tuve la oportunidad de, de conocer pues, ya sus oficinas y pues luego, luego se siente también un ambiente muy, muy agradable de trabajo y pues bueno, lo que, lo que ves en una oficina pues también es lo que transmites quizás para tus clientes uh-huh. en, en lo que va a ser su casa claro. pues muchas gracias Pau
1: muchas gracias Chile
0: nos vamos, esto fue un capítulo más del podcast de inversiones inmobiliarias INI el podcast en el que te ayudamos a tomar mejores decisiones ya sea que quieras estudiar arquitectura como fue en este caso o pues también estés pensando en diseñar y construir tu casa puedas conocer desde eh, cada una de, de las personas que, que están en este podcast para saber si es él o ella la persona ideal para construir tu hogar. Muchas <ríe> gracias, Pau. Nos vamos.
1: Gracias, Ile.
0: Cuídense mucho. Compartan este video, este podcast y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Inversiones Inmobiliarias Cine. Un ladrillo más para hacer tu sueño realidad. Si te gustó, ayúdanos compartiendo y suscribiéndote. Mi nombre es Hilde Duarte. Hasta la próxima.